0: Cuando una persona comienza su despertar espiritual, de conciencia, o como en este ti resuene, pienso que es habitual sentirse incomprendida o incomprendida, porque las cosas se sienten y se viven diferentes. Este es el espacio para seguir expandiéndonos en compañía. Yo soy Alba Alemán Rodríguez y esto es La Voz del Sol. de comenzar, me gustaría aclarar que los temas que trato en cada episodio no son ni van a ser elegidos por capricho. No hago listas de temas que se me vayan ocurriendo. Yo solicito al cielo con la intención de poder comunicar lo que necesita ser compartido y la respuesta llega. Este tema se me reveló mientras meditaba, por ejemplo. Hacía muchos meses que no lo hacía y llegó después de un día de haber pedido al cielo el tema a tratar. Así que si estás escuchando esto, no es casualidad que estés aquí. Este tema nos corresponde a ti, a mí y a las personas que vendrán y que llegarán a él pasado un tiempo. Bien porque hay algo que tenemos que aprender, hay algo que tenemos que comprender, algo que nos va a ayudar, no lo sé, pero es para nosotras. Así que me entrego a esta tarea desde el amor y con la confianza de que lo que salga sea lo que debe ser compartido. Otra cosa que me gustaría decir es que a veces eh, los temas requieren de mí una investigación previa porque necesito entender y procesar para poder compartir. Principalmente porque soy consciente de que este proyecto, el podcast, responde a una necesidad personal de reflexionar sobre aquellas cuestiones que están siendo relevantes en mi vida por diferentes razones, como puede ser simplemente curiosidad. Así que para entender los celos, primero he tenido que leer, porque lo que a mí me llamaba de esta cuestión cuando me revelaron el tema, es que no entendía por qué se producen los celos, por qué sentimos celos, qué hace que se produzcan los celos. Quiero aclarar, que los celos son una herramienta adaptativa, es decir, es una emoción que por alguna razón no perdimos en nuestro proceso evolutivo como especie, y es porque nos ayuda. En un sentido positivo, los celos nos ayudarían para alertarnos de un peligro, como un aviso de que podríamos perder algo que nos importa. Los celos surgen como un miedo a perder algo, no solo una relación que además es como lo más típico a lo que lo asociamos, sino también a ser rechazadas, a, a, tenemos miedo a la soledad. A diferencia de la envidia, que muchas veces he, he escuchado confundir con los celos y viceversa, y que yo misma en ocasiones no he sabido bien identificar, que se basa en un deseo de tener o experimentar algo que nunca se ha tenido. Algo que aprendí es que existen dos tipos de celos, los fundados y los infundados. Los fundados podríamos decir que son los celos eh, normales, que son los que responden a lo que decía antes, los celos como herramienta, como herramienta de aviso. Igual esto se puede entender mejor si utilizamos un ejemplo. Imagina que Julia ha conocido a una chica nueva en clase de zumba. Y están empezando a quedar fuera de las clases, lo que viene siendo están creando una relación de amistad. Y Ana, que es amiga de Julia desde la infancia, siente celos. Y su respuesta es hacer una breve introspección y un análisis de lo que ha venido siendo la relación con Julia. Y se da cuenta en este breve análisis, en esta breve introspección, que... Antes buscaba momentos para estar con Julia en persona y compartir la afición que tienen en común, que es ver películas. Y hace mucho tiempo que no se presenta en casa de Julia con unas roscas, unas palomitas, con codufas, como, como tú las llames, para ver alguna película juntas. También se dio cuenta que ha perdido la costumbre de hacerle cartas por el día de su cumpleaños, así que decide que quiere recuperar esas acciones para seguir cuidando su relación que para ella es valiosa y para que a Julia le parezca valioso estar con ella. Los celos infundados, que son los celos que podríamos calificar como de negativos, son aquellos que interfieren en la vida de la persona celosa y en sus relaciones. Y este tipo de celos son los infundados. Son aquellos que no tienen razones o motivos que los fundamenten porque son imaginados. Por ejemplo, que tu pareja llegue una hora más tarde de lo habitual no es sinónimo de que te esté siendo infiel o que la relación contigo no sea importante para tu pareja. Simplemente esa persona, tu pareja, ha llegado tarde hoy. Y hay un montón de motivos por los que eso podría darse. Una cosa que me sorprendió encontrar es que las personas celosas cumplen con una serie de características comunes, como por ejemplo que son personas que tienen baja autoestima. Esto hace que den por cierto el pensamiento de que no son suficientemente valiosas como para que las personas con las que comparten, con las que comparten les den amor y que por esta razón, la de ser poco valiosas, la otra persona las puede sustituir porque consideran que todos los demás son más valiosos que ellas. También son personas inseguras, que no confían en sí mismas. Los puntos anteriores han podido deberse o son originados eh, en la infancia, donde no recibió afecto y reconocimiento, hubo un mal apego, a situación de abandono, y sintieron que sus relaciones no eran confiables, por lo que en cualquier momento podrían ser sustituidas. Ese es otro punto en común que pueden tener. Por lo tanto, se vuelven personas desconfiadas y suelen ser también personas introvertidas, que se relacionan con pocas personas, ¿no? no tienen un gran círculo y no van mucho más allá, por ejemplo, de su pareja. Entonces, eso hace que se vuelvan también más dependientes. Por lo que la persona celosa necesita controlar para reducir la sensación de incertidumbre y sentirse más seguras. Tratan de compensar así su baja autoestima, su falta de seguridad, sus complejos. Las personas que padecen o que son propensas a los celos sienten miedo, sienten tristeza e ira hasta tal punto que pueden entrar en depresión, sufrir de insomnio, padecer ansiedad. La cosa se puede volver bastante complicada. Así que, ¿qué podemos hacer si nos identificamos con algo de, de lo que he dicho hasta ahora? Voy a decir algo que suelo usar cuando hablo con alguien y el momento lo requiere, porque es algo, que, es algo en lo que creo. De dentro hacia afuera y nunca al revés. Para mí es claro que lo primero es reconocer, ser honesta con una misma. Lo siguiente de lo que hay que ocuparse es de una. <ríe> Trabajar en la autoestima, en la confianza, en el autoconcepto que tenemos de nosotras mismas. Porque de aquí parte la mayor parte del conflicto de con los celos. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre considero que hay que partir de dentro, o sea, desde una misma, hacia afuera y nunca al revés. Porque cuando una se atiende, se da lo que necesita, hace que el exterior cambie, sin tener que hacer más, simplemente atendiéndose. Y además no se pueden realizar cambios hacia, de, de fuera hacia adentro. Cuando pretendemos que el resto nos dé compasión, que el resto eh, sea comprensivo con, con nosotras, que, que, que el mundo sea más amable, que nos den amor, estamos errando por completo el tiro. porque principalmente si, o sea, vemos fuera lo que necesitamos dentro, así que estamos pidiéndole a otras personas que sean responsables de nuestra felicidad, que carguen con eso también, es decir, no solo tienen que cargar con sus propias cosas, que cada cual lleva su propia, su propia mochila, sino que encima tiene que cargar con la nuestra. Y nosotras libres de responsabilidad, viviremos infelices, porque nos quejaremos más, estaremos más frustradas, porque el mundo no nos va a dar aquello que necesitamos darnos nosotras mismas. Por lo tanto, el cambio, la mejora, nunca es de fuera, poniendo el foco fuera, pretendiendo que fuera... Pasen cosas para que el resultado se dé en nosotras. Tiene que ser a la inversa, el cambio es una. Por tanto, de dentro hacia afuera y nunca al revés. Otra cosa que se podría hacer es eh, ir a terapia mmm, psicológica. Creo, considero que el camino es más recto así. Que si vamos pisqueando de aquí y de allá, sobre todo en casos como este, en el que tendríamos que trabajar eh, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, la confianza, también se puede ir a terapia de pareja, podría ser una solución. Y yo voy a apelar también a la intuición que hay en cada una de nosotras para decir que los siguientes pasos a dar para trabajar en nuestros celos, eh, sabrás cuáles son te lo indicará tu intuición seguramente, porque al dar el primer paso de hacerte cargo de ti, de hacerte responsable de ti, de trabajar de dentro hacia afuera, yendo a terapia eh, psicológica, si así lo consideras, de trabajar en tu autoestima, los siguientes pasos, yo confío en que se vayan revelando, porque otro paso podría ser hablar con tu pareja si es si son celos en pareja. En ambos casos, en, en ambos tipos de celos, si son los celos considerados positivos, hablar con esa persona ayuda a que no se conviertan en unos celos eh, negativos. Y en el caso de los celos negativos, hablar con tu pareja, según algunos psicólogos, podría evitar que la cosa empeore. Obviamente esto no se puede quedar ahí, no se puede quedar en una conversación y ya, porque si hemos llegado a unos celos negativos, a unos celos considerados patológicos, eso quiere decir que la relación no es del todo sana, por lo tanto es importante ir a terapia de pareja para aprender eh, nuevas formas de comunicación, maneras de responder ante situaciones, Espero que hayas recibido lo que necesitas para continuar tu expansión con esto que ya es tuyo y te pertenece. Hasta la próxima.